0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 115 y vamos a hablar de riqueza sin dinero. Como decía la semana pasada en el episodio anterior, ya está llegando por fin la primavera, ya se están yendo las nieves y en el paseo por el bosque, por el campo que di ayer, la verdad es que está todo muy bonito. Fui al mismo sitio que había ido otras veces cuando estaba todo muy nevado y ahora pues el aspecto de, de ese bosque, de ese lago, es pues, totalmente diferente. No hay nada de nieve y está poniéndose todo muy verde. El lago que antes estaba velado pues, ahora está bueno, pues, normal, con agua. Muy crecido de, de agua. Había zonas inundables que estaban efectivamente inundadas. Pero hay que tener también cuidado con un poquito de, de barro. Mucha naturaleza en el sentido de animales, mosquitos y otros insectos, ni no va a ser todo perfecto, pero no estaban muy pesados los insectos, la verdad, ya veremos más adelante. Y muchos animales, sobre todo en la zona del lago, muchos patos, muchas ocas, otros pájaros también en el sobrevolando y nadando por encima del lago que no conozco, porque yo de ornitología pues no, no conozco nada. Vi durante... El paseo, un pájaro carpintero, que nunca lo había visto tan, tan cerca, digamos, en directo, porque está en contra de otros pájaros y otros animales que cuando te vas acercando vuelan y se van. Estaba en un árbol y estaba al lado. Era un árbol bastante alto, aquí los árboles son bastante altos, estaba a bastantes metros eh, arriba y estaba, pues bueno, lo que hace un pájaro carpintero, estaba golpeando repetidamente con su pico una rama grande. Esto estaba haciendo mucho ruido. De hecho, lo encontramos así, porque bueno, no, no estábamos mirando hacia arriba, pero estábamos oyendo un sonido como muy eso de chocar contra madera, muy repetitivo y muy alto. No sabía que estos pájaros hacían tanto ruido contra la madera y nada. No. Pues miré hacia arriba y ahí estaba dándole y no se mutó Estábamos justo debajo a varios metros, pero justo debajo, y no, vamos, no, no nos ignoró y siguió trabajando a lo suyo. Y ya digo, estos paseos por las reservas naturales me ha, me ha gustado mucho en invierno, con, con la nieve está, y el hielo está todo muy bonito, y esta primera experiencia ya en el comienzo de la primavera, pues también me ha gustado. Tenemos planeados quizá la semana que viene, a ver si nos co coincide de tiempo y hace mejor tiempo a hacer una excursión más larga, coger el coche y alejarnos a unas reservas naturales que nos no han hablado bien de ellas, que están un poco más lejos, quizá un poco para pasar más el día y comer allí, a ver qué tal. El tema de hoy, ese que he titulado Riqueza sin Dinero, tiene que ver también, en cierta medida, con estas pequeñas introducciones que hablo un poquito de, pues eso, que ha ido pasando durante esta semana, o en estas ocasiones cuento pues que he hecho pues, la, la excursión, el paseo por el campo, que suelo hacer el día anterior al que publicó este podcast. Y la idea de, de hoy viene de un pequeño artículo, un pequeño post que encontré en LinkedIn de un autor sueco que se titula, digamos, Millonario de Tiempo. titis millioner, el término sueco. Y plantea la idea de trabajar para ser millonario de tiempo en vez de millonario económico. Así un poco haciendo una traducción demasiado literal. Pero vamos, entendemos a lo que se refiere. No es nada sorprendente, novedoso, ni es nada especialmente sueco lo que nos está diciendo. Aunque luego después las expresiones y cómo desarrolla en pocos párrafos lo que quiere decir, pues bueno, lo hace a la forma sueca, pero no es nada especial, no es una noticia Nada revolucionaria el decir, esa idea, de que para encontrar una buena calidad de vida, pues el dinero es importante hasta cierto punto porque te permite una estabilidad económica, conseguir y garantizar, digamos, una supervivencia y un bienestar básico para ti y para tu familia. Y también, pues hasta cierto punto, o mucho, depende de cada persona, pues te ofrece pequeños lujos o pequeñas cosas adicionales, digamos que el estilo de vida más acomodado, pues te puede ofrecer cosas que pueden contribuir en cierta medida a tu bienestar y a tu felicidad. Y la discusión es esa, el tiempo. El hecho de disponer de tiempo para ti, de tiempo libre, pues también es un lujo y tenemos que medirlo y atesorarlo de la misma manera que medimos y atesoramos el dinero que ganamos. No voy a abundar en este argumento, que es de sobra conocido, luego después las ramificaciones o llevarlo al hasta qué punto uno está de acuerdo con eso o hasta qué punto de forma realista se puede aplicar o tú puedes decidir, eso ya varía mucho. Pero este concepto lo conocemos todos, no se trata de argumentar por qué sí y por qué no. La trampa para que en la práctica seamos más esclavos de perseguir una mayor estabilidad económica, un mayor poder adquisitivo en decremento del tiempo libre que tenemos, de que ciertas circunstancias cada vez vivimos más para trabajar en vez de trabajar para vivir, viene de algunos factores y circunstancias económicas, eh, macroeconómicas, de la situación de nuestra sociedad, que no podemos cambiar, y también de una serie de requisitos, una imagen externa social de requisitos, que parece que se necesitan y que si no cumplimos esos requisitos pues no vamos a ser felices o vamos a estar inseguros económicamente y al final esta es una carrera que nunca llegamos a un nivel adecuado de bienestar de poder adquisitivo para que luego ya podamos pisar un poco en freno y pensar pues nuestro tiempo libre. Parece que siempre lo tenemos en un futuro a corto o medio plazo, pero al final Van pasando los años y ya se convierte en un modo de vida. Esto que estoy diciendo es muy genérico, varía mucho de las personas, del carácter de las personas, de la importancia que le dan a atesorar y aumentar su tiempo libre, de pues, las, sus necesidades reales o impuestas, del de dinero y lo que quieres hacer con ese dinero para conseguir cosas, mantener un estilo de vida. También de lo que puedas, lo que se te permita hacer en tu trabajo, si ganas lo que ganas, y la flexibilidad que puedes tener para aumentar o disminuir el tiempo que inviertes en el trabajo para ver lo que te queda del tiempo que no estás trabajando. Ahora voy a centrarme un poquito en lo que se vivía o en cómo vivía yo y gente que estaba a mi alrededor el ámbito de un médico en España. Por una parte tienes que los que trabajan en un ámbito público... Los contratos en el ámbito público son poco flexibles a la hora de decir cuánto trabajas. Pues tienes que trabajar lo que pone el contrato, tiempo completo, un cierto porcentaje de tiempo, y solo circunstancias muy concretas te permiten reducir la jornada. Así de forma general. Pues si tienes hijos pequeños o si tienes algún familiar mayor que necesita especial cuidado, pues puedes reducirlo al 50%, pero no puedes reducir otros márgenes en general. 20, 30, 40 no. Y si en algunos contratos con bienes lo hacen, suele ser de forma fija unos porcentajes concretos y por una razón concreta, no vale de... Bueno, he decidido que quiero tener más tiempo para mí. No, eso no es una razón. Tiene que ser una razón justificada que vas a invertir el tiempo de otra manera. Luego, aparte, ocurre que el sueldo de los médicos en España es muy bajo comparado con otros países del entorno, eso ya lo ha dicho varias veces en este podcast, aunque luego después tú lo miras, el sueldo global que gana un médico y el sueldo global que gana otros trabajadores, y luego no es tan bajo. En general, la nómina total que gana cada mes un médico suele ser más alta que otros trabajadores de menor cualificación o de menos formación, y en muchos sentidos puede estar a la par que otras personas con una formación similar, pues comparado pues con ingenieros, con abogados, pues dependiendo, pueden ser sueldos parecidos. Pero es una trampa en cuanto al nivel de tiempo. Es decir, lo rentable que resulta trabajar como médico es mucho peor que otros trabajos que he mencionado que podrían ganar el mismo sueldo. ¿Por qué? Por el tema de las guardias. Al final, el número de horas que se trabajan al mes por lo que cobras, es muy diferente a otras personas que tienen un sueldo parecido, pero que tienen que trabajar de guardia. Nuevamente, muchas veces uno no puede decidir no hacer esas guardias. Decir, bueno, pues sí, eh, no, quiero, eh, no, no quiero, quiero ganar dinero, pero bueno, puedo decidir ganar menos dinero y no tener estas guardias, porque realmente te consume mucho de tu tiempo libre. Claro, el planteamiento del médico es, trabajo las mismas horas que trabajan en general, el resto de personas. En España, pues eso, 35. A veces un, poco, un poquito menos, porque antes eran 37 y media, luego bajaron las 35. Aquí en Suecia se trabajaba 40 horas, los médicos. Pero el tema es que esas 40 horas, aparte aquí en Suecia, un poco menos en España, luego después tienes que tener guardias. En algunas circunstancias, pues eh, hay médicos que no hacen guardias, por ejemplo, los mayores de 55 años pueden decidir no hacer guardias o igual en circunstancias concretas esos médicos pues no, hay muy pocas guardias a repartir entre cada uno. Luego están las circunstancias de las peonadas o jornadas adicionales que pueden ser por las tardes o los sábados de eh, digamos trabajo adicional, consulta adicional. Claro, lo mismo para complementar el sueldo igualarse un poquito al médico que, que hace guardias o que hace un número de guardias normal volvemos a lo mismo para llegar a ese a esa nómina que se te supo, presupone tú quieres tener para otras personas de tu formación pero lo mismo a costa de tu tiempo libre y a veces depende en qué ciudades vivas ni aún con esas pasa pues que en Madrid y Barcelona que son dos ejemplos que conozco más pues el, de, el nivel de vida es más caro los sueldos a veces son incluso más bajos que en otros, otros sitios de España donde las ciudades son más pequeñas y son no tan caras. Y que al margen del de trabajo fuera de horario, guardias y jornadas adicionales, pues tienen o quieren, ahí no sé qué verbo utilizar, porque nadie te obliga, pero bueno, pues quiere llevar un nivel de poder adquisitivo que a veces es necesario. Pues si tienes familia y quieres vivir en Madrid, pues que no te queda otra, o a veces te lo planteas tú como necesario, pero por otras alternativas. Pero bueno, en cualquier caso, es muy común que esas personas estén pluriempleadas. Esos médicos, pues trabajen algunos días en una clínica, en un centro privado, para complementar su sueldo, pues para perseguir ese objetivo económico que desean o que necesitan, como lo quieras ver. Pero claro, como siempre, es a costa de tu tiempo libre. Estás sacrificando más de tu tiempo libre para obtener un objetivo económico. Aquí en Suecia las cosas pueden ser diferentes con respecto a este, a este asunto concreto. Primero que los sueldos no son especialmente grandes. Un médico no se considera una profesión especialmente acomodada en comparación con otras que ganan más dinero. No es el país para hacerte hacer dinero siendo médico, pero comparando con el nivel de precios, gana relativamente más. Entonces, sin tener que hacer muchas jornadas de tarde o sin tener que irte a la privada, tienes mejor, una mejor solvencia económica. Y la necesidad real de pluriemplearte o de trabajar más, de invertir más tiempo libre para llegar a un nivel económico que te permita vivir de forma más desahogada, no es tanta. Curiosamente, también aquí hay muchos oftalmólogos, no sé si otros médicos, pero hay muchos oftalmólogos que siguen haciendo lo que hacen en España, trabajar en la, en la privada pues para ganar más dinero. Pero las necesidades, de forma fría, de forma calculando, ya no son tantas como en España, porque globalmente el médico cobra más. También hay otra diferencia, también muy importante, es que hay más flexibilidad para decidir lo que trabajas. Puedes, en general, decidir en vez de trabajar un 100%, trabajar un 80%, un 70%, un 50% y, de forma habitual, no te lo niegan. Y no necesitas poner un motivo. Por los niños pequeños, ahí está lo de la baja de maternidad y paternidad, que ya sabéis que en Suecia es muy grande... Por, por cuidado de persona mayor. No, no tienes que poner una justificación para que te lo den. Tú lo pides y normalmente se te da. Normalmente intentan ajustarlo a tus necesidades. Bueno, pues quiero trabajar solo por las mañanas, no por las tardes, o quiero dejar de trabajar una semana sí, semana no, o unos días concretos de la semana. Normalmente te lo facilitan bastante. También hay que tener cuidado y hacer bien los cálculos, porque... Aquí la pensión que se gestiona a nivel estatal o a nivel de la empresa a la que trabajas, que también digamos que aporta una, también una parte de la pensión. Luego la sumas y en global es un porcentaje de tus, del sueldo que tenías cuando estabas trabajando más bajo que en España. En España la aspiración de la pensión normal, la pensión pública, es que el sueldo sea parecido, no tan alto, pero un sueldo que puede ser más o menos similar, cercano al 80, 85, 90%, aunque eso puede estar cambiando, pero es un poco la costumbre en España. Tú vas cotizando durante unos años y entonces esperas, después de jubilarte, tener un poder adquisitivo más o menos similar, que re recibas algo parecido a lo que has cotizado. Mientras que aquí en Suecia no, se entiende que vas a cobrar mucho menos, dependiendo también pues, de a lo que empresa que trabajes, pero puede ser la mitad, algo menos, algo más... Y se sobreentiende que para, si tú quieres, no es obligatorio, pero muchos lo hacen, se sobreentiende que es la tercera pata de la pensión global que vas a cobrar, es que tú hayas hecho un seguro privado o hayas ahorrado por tu cuenta para luego tener esos ridículos económicos. Con lo cual, parte del sueldo que tú ya estás cobrando durante tu vida laboral, se entiende que tú lo estás invirtiendo aparte para tu pensión, para tu jubilación, aparte de la... De la, del componente que viene del Estado o de la empresa, las empresas donde ya has trabajado. Con lo cual, cuando tú estás viendo el sueldo neto, ya me han quitado todo de impuestos y tal, se entiende que esa, una parte de ese sueldo, que sea más grande o más pequeña, debería ir a un plan de pensiones privado para complementar el público o hacer inversiones por tu cuenta. Y si no lo haces, bueno, pues tienes que asumir que cuando te jubiles. ...lo que cobres cada mes será menos que eso está bien. ¿sí? Si ya tienes todo, todo pagado y no vas a tener tantos gastos... ...pero que asumas que tu poder adquisitivo en cuanto te jubiles va a caer mucho... ...a no ser de que tú hayas ido ahorrando una parte de lo que estabas cobrando mes a mes. Y aquí en Suecia te puedes meter y te metes... ...mucha gente se mete en esa espiral que también es en España. O sea, esto no es un tema cultural sino global de, en las sociedades occidentales... Esa espiral de ganar más dinero para tener pues una mejor casa, una mejor vivienda, asegurarte un mejor futuro. Muchas veces son cosas eh, lícitas y que pues, tienes una familia y quieres ahorrar pues, para que tus hijos tengan una estabilidad y una cap capacidad de pues, poder estudiar en la universidad o poderles ayudar económicamente en un futuro pues para comprarse un piso si quieren vivir juntos o para ayudarles económicamente en los proyectos que tengan. Y ante esa incertidumbre, pues cuando te casas y quieres formar una familia y empiezas a tener hijos pequeños, pues tú quieres tener un colchón lo mejor posible pues para tu jubilación y para los hijos. Y eso es totalmente lícito. Pero el tema es eso y volvemos al principio de lo que comentamos. Y al final parece que estás viendo para el futuro y no vives el presente. Y sí, efectivamente las cosas materiales... Y la sensación de tener cierto desahogo económico, lógicamente, contribuye a la felicidad. Pero una vez cubierto lo, lo básico, la felicidad muchas veces viene, pues eso, de compartir tus buenos momentos con la familia y los amigos, tener esos tiempos felices, compartirlos, tus aficiones, lo que quieres hacer en tu tiempo libre. Y claro, vivir la mayor parte de tu vida adulta solo pensando y invirtiendo en el futuro, realmente no estás luchando por tu felicidad ahora. Y luchar por tu felicidad ahora pues significa luchar por tener tiempo libre para hacer las cosas que te hacen feliz y para ocuparte de la gente que, que quieres para hacerlos feliz y eso al final también te hace feliz a ti. Y eso al final se traduce en tiempo libre. El combustible, la gasolina que alimenta a esos elementos que dan la felicidad, es el tiempo, más que el dinero. El dinero cubre una serie de necesidades básicas, lógicamente. Pero a partir de cierto nivel, eh, más que el dinero, gana importancia el tiempo. Y como decía, vivir hacia el futuro solo pensando en mejorar las condiciones de, de futuro, al final eso compromete tu felicidad, pero también tu bienestar ahora en el presente y durante muchos años. Y al final esa actitud se convierte en tu estilo de vida sobre este tema y las implicaciones concretas que puede tener a mi vida y las acciones concretas, las decisiones que puedo tomar de forma concreta para mejorar esa situación en actualidad, porque no estoy completamente satisfecho con cómo tengo mi tiempo libre. Eso de alguna manera lo quiero cambiar, le estoy dando vueltas. Entonces, bueno, aprovecho este tema para dejarlo aquí, para dejarlo para que vosotros también reflexionéis y, pen y penséis y también me lo digo en voz alta a mí mismo, y más adelante, de aquí a un tiempo, pues os iré contando qué decisiones voy tomando en este sentido. Para intentar ser más desahogado de tiempo, a costa muchas veces de tener una situación económica más desahogada, claro. Todo siempre viene con sus pros y con sus contras. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Estás contento con tu tiempo libre? ¿No lo estás pero no puedes hacer algo para cambiarlo? Espero tus comentarios por los canales habituales, por correo electrónico, por redes sociales, por el Telegram. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.